0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ gerekir. Şüpheyle iman olmaz. Eh mümin olabilirim ben diye insan mümin kalamaz. Müminim elhamdülillah deme kıvamında olmak lazım. Ancak bankalarda işi bitmeyen de elhamdülillah müminim derken göğsü kabarıyor. Sabaha kadar haşyetullah'tan gözü kurumayan da Müminim diyor onun kadar da cüretkar değil. Herkes müthiş bir iman sahibi olduğunu düşünüyor. Hele hele ailece umreye gittilerse zaten yok benzerleri onun Müslümanlar arasında. Ramazan'da da ailece iftar sofrası kurduysa tamam. Şimdi ortada bir iman iddiamız var. Elhamdülillah. Rabbimizin lütfuyla iman nimeti gördük yüreğimizde. Bunun için hamd edeceğiz. Ama kimin imanı hakiki imandır? Kime Allah mümin kulum diye cennet ihsan edecek? Bunun cevabı yöresel midir acaba? Mesela Mekke'de yaşayanlar bizden daha şanslı. Gerçek mümin onlardır. Diyebilir miyiz? Mesela, Ey Sultan Fatih'in diyarında yaşayanlar, eh Bir numara puan öndedirler. Diyebilir miyiz? Örneğimiz bizim, Bizim zevkimize göre mi oluşacak? Yani biz mi, Hem iman edeceğiz, Hem imanımızı beğeneceğiz? İman eden de biz, İmanımıza puan veren de biz. Kendin pişir, kendin ye, bir de aferim de. Bu kebapta olur, mangalda olur, imanda olur mu? Hayır. Kesinlikle kime iman ettiysek, imanımızla ilgili kararı da o verecek. Biz Allah'a iman ettik. Celle Celaluhu. Bizim ne kadar mümin olduğumuzu, müminlikte ne durumda olduğumuzu da o kararlaştıracak. O diyecek ki, razı oldum sizden, böylece cennete gireceğiz. Hem imanı bize diyeceğiz, hem de kendimize aferin diyeceğiz. Böyle bir şey olmaz. Peki, Allah azze ve celle bize, ne kadar aferin diyor. Bunu ölçebilir miyiz? Ölçebiliriz. Nihai kararı elbette bilemeyiz. Ama imanımızın ne durumda olduğunu çok rahat ölçebiliriz. Nasıl ölçeceğiz? İmanın şartları, nasıl mümin olduğumuza dair ayrıntılar, Müphem kapalı şeyler değil. İman nedir belli Bu bir insanın üzerinde Tecelli ettiğinde Meleklere iman Kadere iman Peygamberlere iman Ahiret gününe iman gibi Kur'an'ın mümini olmak gibi şeyler Bir insanın üzerinde Bulunduğunda O insanın hangi şekli alması gerektiği Bellidir. Bunda bir sıkıntı yok. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. İlk müminler, Cebrail aleyhisselamın indirdiği ayetleri ilk dinleyenler, onlar, bizim elimizdeki iman nimetinin, bir insanda ne dönüşmesi gerektiğini, iman bir insanda varsa, O'nun ne hallere geleceğinin örneğidirler. Ve bu örneklik, Allah'ın teyidiyle ve rızasıyla şereflenmiş bir örnektir. Ashab-ı ilk iman eden nesil oldular, ilk sıkıntıları onlar çekti, sonra da bu dünya hayatından, ayrılıp gitmeden önce Allah ayetler indirip Peygamber Aleyhisselam'ın lisanından beyanlar yaptırıp ashab-ı kiram dediğimiz neslin imanını beğendiğini söylemiştir. Üstelik de bugün bizim ispat etmekte zorlanacağımız çok farklı bir şeye de Kur'an işaret ediyor. Hani Allah senden razı olsun diye birisine dua ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim diyoruz. Gerçi bu modern bir dua değil. Bunu ihtiyarlar yaparlar. Gençler daha modernce dua yaparlar ki, hani çok dinci olduğu belli olmasın diye. Sanki Allah'ın razı olmasından büyük bir teşekkür, büyük bir nimet varmış gibi. Şimdi Kur'an, Allah onlardan razı oldu diyor. Bu kadarla da kalmıyor. Bizim için çok büyük bir ayrıntıyı da Kur'an perçinliyor. وَرَضُوا anhu. Onlar da Allah'tan razı oldular diyor. Burada bütün düğmeler çözülüyor. Ashab-ı kiram, Allah'ın onlardan razı olduğu, Beğendiği müminler idiler, Onlar da bütün aç bırakmasına rağmen onları, Çıplak bırakmasına rağmen, Dedelerinden kalan Mekke'yi terk etmeye onları mecbur etmesine rağmen, Sonra da zafer elde edip Mekke fethedildikten sonra, Mekke'ye döndüklerinde üç günden fazla burada durmayacaksınız demesine rağmen Mekke'yi bile onlara terk ettirdiği halde Karılarından Analarından babalarından ayrılmalarını şart koştuğu halde Mallarınızı vereceksiniz dediği halde Onlar da Allah'tan razı oldular Keyifleri yerindeyken İbrahim'in torunlarıyız biz derken de Allah'tan razıydılar Sonra Bırakın İbrahim'in Mekke'sini gidin buralardan Habeşistan'da çöllerde yaşayın dediği zaman da Senden razıyız ya Rabbi dediler Doyurunca da razı oldular Aç kalınca da razı oldular Çocuklarını gözlerinin önünde Müşrikler düşmanlar doğurarken gördüler Razıyız ya Rabbi dediler İşte iman Radıyallahu anhum Ve radu an Onlar Allah'tan memnun, onlar memnuniyetlerini gösterince, Allah da onlardan memnun. İman budur. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Bu işi becerdiler, dolayısıyla bugün bizim, kan tahlili yaptırır gibi, bir hoca efendinin önüne geçip, bir bakıver imanım ne durumda, diyecek halimiz yok. Bir ver imanıma diye papazlara gidiyor Hristiyanlar. Varsa da günahı temizlettiriyor. Tertemiz bir Hristiyan olarak kiliseye yaptığı bağış sayesinde tertemiz bir Hristiyan olarak evine gidip şarabını içiyor. O oh, muharref Hristiyanlığın akıbetidir. Bizde bir hoca efendiye gidip bir alime gidip bir ver kalbimde son durum nedir diye. Öyle bir kontrole girmek yok. Gerek de yok. Ebu Bekir, orada Ebu Bekir. Bak Ebu Bekir'e ne kadar benziyorsun? O kadarsın. Hiç hoca efendiye, hacı efendiye gerek yok. Bak Enes İbni Malik'e benziyor musun? Bak Enes'in anasına benziyor musun? Bak sen sağ olduktan sonra ya Resulallah, bütün dünya feda olsun diyen, Dul kalmış bir kadına benziyor musun? Oğlunu, kocasını ve erkek kardeşini Uhud'da şehit vermiş bir kadına benziyor musun sen? Bir bak bu kadar mısın? Verirken sana anam babam feda olsun diyenlere ölç kendini. Fitre verirken dahi mecbur 5 lira vereceksin bari eski parayı mı vereyim diye düşünen bir adam mısın? Bu gömlek hariç hepsi senin olsun ya Resulullah diyen misin? Neden Allah, Kur'an kıyamete kadar kalacak bir ibadet ve ahkam kitabı olduğu halde, neden ashab-ı kirama ait ayrıntıları onlarca ayette bize anlatıyor? Çünkü onlar örnek nesildir. Onların üzerinden biz kendimizi test edebiliriz. İmanımız ne durumda? Amelimizde kalite nedir? Bunu çok rahat anlayabiliriz. Laboratuvara gitmeye gerek yok. Laboratuvar Ömer bin Hattab'dır. Senin bulunduğun yerde Allah'a isyan edilecek de bırak ya Resulallah şunun kafasını uğrayayım demek bir kenara akraba düğünü olduğu için haram bulunan bir düğünde sakalınla namazdan çıkmış halinle oturacaksın ama Ömer'le de aynı cennette üstelik de komşu olacaksın. Bu insanın mafsalasını zorlar. Bırak sen melekleri, bırak kiramen katibini, akıl bunu kabul eder mi böyle? Nefes alamıyor. Resulullah'a hayranlığından aleyhissalatü vesselam, teslimiyetinden dolayı şeytan bile... Onunla aynı vadiye girmeye cesaret edemiyor bir Ömer bin Hattab'a. Onunla cennette komşusun sen, öyle inanıyorsun. Ama senin bulunduğun yerde Allah'a şirk koşulmasında bile sakınca olmuyor. Ama Ömer, oğlu Ömer'sin. İsmin Ömer, cismin başka şey. Yüreğinde Ömer yazmıyor o zaman. Çok basit. Ömer, Osman olmak... Ali olmak çok zor değil ama bedava da değil. Bu sebeple biz ashab-ı kiram üzerinden yola çıkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve sünnetine ne kadar bağlı kaldığımızı ona ne kadar liyakatli ümmet olduğumuzu görebiliriz. Çünkü ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Ebediyen razı olsun ki büyük bir iş gerçekleştirdiler. Allah'ın aradığı gibi kul oldular. İstediği gibi yaptılar. Üstelik de peygamber çocukları doğduğundan beri Kur'an kursuna gönderilmiş, kulaklarına ezanlar okunmuş, arkalarından hatimler okunmuş, sünnet düğünleri yapılmış çocuklar değildiler. Ebu Bekirini bir iki tanesini çıkarırsan şarapçıydılar, katildiler, hırsızdılar, eşkıyaydılar, idiler, kabile savaşçısıydılar. Kabe'nin etrafında çırılçıplak ıslık çalan serseriydiler. O halleriyle Allah'ın davetini duyup semina vataana dediler. Peki ya Rabbi dediler. Onların peki değişindeki samimiyeti Allah arşında gördü Beğendi onları Asıl meziyetleri zaten O bataklıklardan çıkmış Meleklerle yarışan adam olmalarından kaynaklanıyor O çıktıkları bataklıkları Biz hayal bile edemeyeceğimiz kadar Vahşi şeylerden Kur'an söz ediyor Kendi çocuklarını gömmekte sakınca görmeyen adamlar Babalarının karılarıyla Babaları ölünce evlenecek kadar Fuhşab atmış insanlardılar Ama Allah'ın davetçisini karşılarında görünce Zıp zıp etmediler Tereddütlere düşmediler Bir iki inat eden oldu Onlar da zamanla döndüler Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Veda konuşmasını dinlemek için Önüne çıktıklarında Arafat'ta ve Mina'da Ve Müzdelife'de İsrail oğullarının hiçbir peygamberinin görmediği kadar samimi bir orduyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında durdular. Bunun için bazıları derler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir mucizesi olmasaydı, öyle miraca çıktı vesaire hiçbir mucizesi olmasaydı, sadece ashabı kiramı örnek olarak yetiştirmiş olması bile Büyük bir mucizedir. 23 senede insanlar bir tarlayı bile tımar etmekte zorlanırken, bu katil ruhlu, şarapçı insanlardan melekleri geçmiş büyük bir nesil yetiştirdi. Mucize olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çalışma hamlesinin ve gösterdiği başarının örneği olarak bu yeterli müminlere de Allah bizden nasıl bir müslümanlık istiyor acaba diye yapacakları soruşturmanın örneği olarak da ashab-ı kiram yeterli. Asla ve kat'a onları putlaştırmaya razı değiliz. Kesinlikle masum değildiler. Bütün bu meziyetlerine rağmen bu büyük radıyallahu anhum ve radu anhu büyük müjdesine rağmen, Allah onlardan, onlarda Allah'tan razı olmasına rağmen, son günlerine kadar, yine hata ettiler, insandılar çünkü. O hatalarında becerip, seyyiatlarından, hasenat üretecek büyük meziyetler göstererek Allah'a gittiler. Düştükleri yerden, kalkmayı öğrendiler. İşte ashab-ı kiram, bu farklılıklarıyla, bizim için önemlidir. Bunun için, Malik bin Enes, rahmetullahi aleyh, ümmetin dört büyük, dev aliminden birisi diyor ki, bu ümmetin büyükleri, Kur'an'dan, bir sure öğretmeyi gibi, Ebu Ömer'i sevmeyi de çocuklarına, iman olarak öğrettiler diyor. Bu cümleye dikkat ediniz. Bu ümmetin, geçmiş büyükleri, Felsefeye bulaşmamış Sistemler, izimler görmemiş nesil Ebu Bekir'i ve Ömer'i sevmeyi öğretirken Bakara suresini öğretiyor gibi çocuklarına bunu öğrettiler diyor Neden? Ebu Bekir'le Ömer'e ibadet yok Masum değil Put değil Hatasız değil onlar Ama Ebu Bekir'le Ömer Allah onlardan razı olsun. Bakara suresinin yaşanmış şekilleri, onlara baktığında Bakara suresini görüyorsun. Üzerlerine Nisa suresi inmiş, etraflarında Maide suresi inmiş. Dolayısıyla sen, Ebu Bekirle Ömer'deki formülleri çözdüğün zaman, En'am suresini çözmüş oldun. Kureyş suresini çözmüş oldun. Fil suresinde ne anlatıldığını, Anlamış oldun demektir. Bu ümmetin geçmişi asıl büyükleri, sonradan hormonlu yapıyla, etrafındaki şakşakçılarla büyütülmüşleri değil, siyasi gücüyle büyümüşleri değil, ümmetin iman üzerinden, takva üzerinden büyük kalmışları, ashab-ı kiramı öğrenmeyi, ashab-ı kiramın gazvelerini, ashab-ı kiramın cihadını ve ibadetini öğretmeyi, Çocuklarını bu şekilde yetiştirmeyi Cihad gördüler Din gördüler Bize de herhalde Bu düşmektedir Tekrar Tekrar Aynı formülün üzerine geliyoruz Kardeşler Ne kadar müminiz Allah bizi ne kadar beğeniyor İbadetlerimizin niteliği nedir Orucumuz nedir Cihadımız nedir Hacca gittik Ne oldu Haçta ne yaptık Okuduğumuz Kur'an bize ne kadar hitap ediyor? Biz Kur'an'a ne kadar dalıyoruz? Sorularının hepsinin cevabı ashab-ı kirama ne kadar benzediğimizdedir. Çünkü bugünkü nesil, bugünkü büyük dediğimiz herhangi bir insan, adı ne olursa olsun, ilmi ne olursa olsun, velilik adına bizim ona biçtiğimiz elbise ne kadar büyük elbise olursa olsun, hakkında Cebrail inmiş biri değil. Biz büyük dedik. Biz evliyadan dedik. Biz alim dedik. Bize ölçtük. Bizim cahilliğimizi ölçtük. Bize göre güneş kadar adam. Elbette alim diyeceğim. Benim namazımı ölçtüm. Baktım eğri büğrü namazıma göre adam mum gibi duruyor namazda. E herhalde evliyadır dedik. Bana ölçtüm. Kötüye seviyesi düşük olana ölçtük. Büyük göründü. Benim elimde 40 wattlık bir ampul vardı. 80 wattlık ampulle karşılaşınca benimki sönük kaldı. E güneşin yanında o ampul ne kalacak? Elin üstünde bir el daha var. Bu sebeple onaylı, tastikli, sorunsuz örnek asabı kiramdır. Biz kadınımızda, erkeğimizde kendi kendimize kıstaslar kurup, ha bu güzel. Bundan sonra şablonumuz bu olsun dedikçe sadece kendimizi aldatırız. Ama ashab-ı kiram radıyallahu anhum ve radu anh neslidir. Allah onları beğendi, onlar da Allah'ı beğendiler. Kıvranırken yataklarda Allah'ı beğendiler, nimetler içinde yüzerken de elhamdülillah deyip Allah'ı beğendiler. Sadece hacca gidince gözyaşı akıtıp evine gelince kahkahaya boğulmadılar. Haçtaki heybetleri yatak odalarında da vardı, oturma odalarında da vardı eğer evlerinde oturma ve yatak odası vardıysa. Bu sebeple bizim sorunsuz örneğimiz tartışmaya, fitneye, fesada gerek bırakmayacak örneğimiz Ashab-ı Onlara bakacağız. Ne kadar ashab-ı kiram imanlarında iş becerdiler. Biz de onu yapmaya çalışacağız. Biz ne kadar uyum sağladıysak ashab kafasına, o mantığa, o gayrete ve o hamleye ne kadar biz uyum sağladıysak o kadar Müslümanız. Aksi takdirde doktora gidip kan talili yaptırıp da filan hastalığımızı ölçtürdüğümüz gibi, biz kendi kendimize insanlar olarak bir ölçüm yapamayız. Yaparsak meleklerin gülmesine sebep oldunuz. Çünkü Kur'an durup dururken ashab-ı kiramı bu üstün meziyetleriyle anlatmıyor. Ama bir kere daha vurguluyorum. Bir kere daha vurguluyorum. Ashab-ı kiram masum insanlar değillerdi. Ağır hatalar yaptılar. Çok yükseklerde uçtukları için Düştükleri yerde de çok gürültü çıkardılar. Yüksekten düştüler çünkü. Ağır hatalar yaptılar. Ama Düştükleri yerden Düştükleri hızdaki ağırlık kadar da sıçradılar yukarı. Sanki Sanki Becerip sabah namazı kılmaktan kazandıkları sevabı, işledikleri günahtan bile kazanır hale geldiler. Çünkü onlar için, فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَةِهِمْ حَسَنَاتِ ayeti indi. İşledikleri hatalardan sonra, büyük gözyaşlarıyla, parçalanmış yüreklerle Allah'a döndüler. Defalarca peygamberin önüne gelip, ''Öldür beni, temizle beni ya Resulallah, dediler. ''Çek git, görmüyorum seni'' dediği halde Peygamber aleyhisselam, ''Geldi beni temizle ya Resulallah, beni kovamazsın buradan'' dedi. ''Sosyal bir hak talep eder gibi, maaşına zam ister gibi, beni Ömer'in önüne koy, taşlayarak öldürsün beni Allah affetsin'' dediler. Kendilerini mescitteki direklere bağladılar. Gelip karısı, çocukları... Çözelim seni tuvalete git deyince ben Resulullah'a karşı hata ettim. Çözerse beni buradan o çözecek dediler. Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam işareti olmadan kendi eliyle bağladığı iplerini bile çözmediler. Böylece işledikleri günah Resulullah'a ihanet etmeye yakın bir günah olduğu halde, davayı satmak gibi ağır bir hata olduğu halde Allah onları arşından tertemiz yaptığına dair ayetler indi. Bunun için ashabü'l-Kur'an tertemiz kalpli insanlardırlar. Onların ilmi daha derin, onların takvası daha muttakî, daha temiz bir takva, onaylı bir takva. Onların ilmi bizimki gibi felsefe ile karışmış bir ilim değil. Onların dili de bizim gibi felsefe dili değil. Bildikleri dili abartmadan kabartmadan konuştular. Açık ve seçik konuştular. Edebiyat yapmadılar. Yalan dizmediler. Yağcılık kelimesini kullanmadılar, bilmediler. Ne dediyse küfründe de delikanlı oldu. İman edince de imanında delikanlılık yaptı. Yok dediyse yok, var dediyse var. Dolayısıyla bir senet yazmak gerekmedi onlar için. Bir kere duydukları şeyi bir daha söyletmediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları önüne koyup istemeyin, istemeye alışmayın İyi bir şey değildir Alan el olmayın Veren el olun dedi Herkes gibi bundan ne anlamak gerekiyordu Ne anlamak gerekiyordu Yani dilenmeyin Gidin çalışın demektir bu Ama onlardan biri Atıyla bir yere giderken Kamçısı yere düştü İhtiyar bir adam Kamçısı yere düştü İnip attan kamçısını alması gerekiyor Çocuğun biri de buyur amce diye kamçısını almış Atının kamçısını ona veriyor Olmaz yavrum at onu yere demiş Resulullah bize kimseden bir şey almayın demişti Alman bu kamçıyı senden dedi Kendi kamçısı yere düşmüş Yere düşmüş Ondan sonra inip alacak onu Ata binmek inmek bir sıkıntı Çocuğun biri nezaket yapıyor Alman Resulullah kimseden almayın dedi Halbuki onu dememişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onu dememişti Onlar da Müslümandılar Onlar da Resulullah'a iman ettiler Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir tanesinin eline tuttu bu senin parmağındaki altın yüzük dedi Evet ya Resulullah Bunu ben yasakladım bilmiyor musun dedi o arada da tutup parmağından yüzüğü yere attı. Erkeklere yasak bu dedi. Aleyhissalatü vesselam gidince, arkadaşları dedi ki al yüzüğü hanımına verirsin dedi. Ben Resulullah'ın attığını almam bir daha dedi. Çöpe attılar altınlarını. Filan hoca diyormuş, altın caizmiş erkeklere. Alyans altın olunca caizmiş. Ah bunları Ömer'in yanında diyecektin de sana alyansı gösterecekti. Dedi. Ah ashab-ı kiramın yanında bu sözler nasıl konuşulurdu. Filan hoca caiz diyormuş. Gel gel laboratuvara gel. Bak laboratuvarda nasıl kan tahlili yapılıyor. Attığını almam Rasulullah. Bu kadar. Ama altın da attığın. Olsun. Gitti o altın değil artık. Değil mi onu Resulullah attı. Aleyhissalatü vesselam. Keşke biz Ramazan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı şerifi midir değil midir diye bilmediğimiz ama umutla odur diye zannettiğimiz sakalı öpmek için kuyruklara girecek yerde sakallı yaşamayı tercih ediyor olsaydık. Sünnetinin tiyatrosu üzerinden Müslümanlık ispat etmek yerine fiilen yüzümüzden onun sünneti okunur olsaydı dediyse Resulullah Bitti, güneş ters taraftan doğmadıkça bir daha bu değişmez diyecek kanunlara bağlı kalsaydık. Keşke fetva veren hocayı buluncaya kadar kredi fetvası arıyor olmasaydık. Keşke ashabı ı kiram gibi yere düşen kırbacını bile almak için kimseden yardım istemeyen yürekliliği gösterseydik de. Kafirlerin sahibi olduğu, Faizcilerin sahibi olduğu bankalardan Para bulup Ev yapmaya tenezzül etmiyor olsaydık Kendi kırbacını Bir hadise uyup da Veren birisinden almayan adama bak Bir de oturacağı evi bulunduğu halde Sadece herkes evini değiştiriyor diye Harama razı olup Ev almak için Vesaire almak için Allah'ın en büyük haramlarından birisi olan faize bulaşmakta sakınca görmeyen nesle bak. İkisi de Allah'a iman ediyor. İkisi de mümin, ikisi de hacı, ikisi de okumuş. Ama birine Allah beğendim sizi demiş. Öbürüne de fetva bulduğu onun gönlünü okşayan hocası aferin demiş. Ne fark var arada, ne büyük fark var. Ashab-ı kiram önümüzde şablondur. Onlara benzeyenler kurtulmuşlardır. Sadece örnek olması bakımından kardeşler. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın anlattığı bir hadise. Şu Abul İman'dan naklederek söylüyorum. Diyor ki, Harise isimli bir genç vardı. Bu genç bir gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıktı. Medine sokaklarında. Efendimiz de dönmüş. Harise nasılsın demiş. Çok iyiyim ya Resulallah demiş. Gerçek bir mümin olarak sabahladım bugün demiş. Gerçek bir mümin diyor kendisi için peygamberin önünde. Aleyhissalatü vesselam. Buyurmuş ki Harise ağzından çıkana dikkat et ne diyorsun sen? gerçek mümin olarak sabahladım sen nedir gerçek müminlik bilir misin bunu bilirim ya Resulallah diyor delikanlı bilirim ya Resulallah diyor. E nedir gerçek müminlik ya Resulallah nefsimi ezdim sabaha kadar namaz kıldım dünde oruçluydum bu gece kendimi Rabbimin arşını seyrederken gördüm ve kendimi cennette Mümin dostlarımla ziyaret ederken hissettim. Kafirlerin cehennemde yandığını gördüm. Ben bunları hissettim ya Resulallah diyor. Yani ne diyor? Ne anlattıysan sen. Hepsini görüyorum ben. Delikanlı. Askere gitmemiş. Üniversite bitirmemiş. Henüz anası kız bakmamış ona. Arabası yok. Ama... Rabbimin arşını seyrettim bu gece diyor. Buyurmuş ki Harise sen işi yakaladın aman kaybetme bu işi demiş. Oldu bu iş oldu. Sonra Enes bin Malik diyor ki şimdi bak bu edebiyatı ben de yaparım. O hem de Harise'nin bilmediği ayetler biliyorum ben. O henüz. Kaçıncı senesinde bu işi gördü ki Kur'an'ın yarısı inmemişti Harise'den daha çok ayet biliyorum Ne cennet ayetleri okurum ben şimdi Ama Enes İbni Malik Bu işi başka bir türlü bitiriyor Diyor ki Harise böyle konuştuktan bir zaman sonra Efendimizin davetçisi Çıktı münadı çıktı Hey delikanlılar Resulullah mücahit arıyor dedi İlk atına binip gelen Harise oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusuna kattı İlk şehit de oldu orada buyurdu. Doğruymuş demek ki dedi. Sonra annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ya Resulullah demiş. Ben Haris'in annesiyim. Oğlum şehit düştü. Bana de. Eğer oğlum cennete girdiyse teselli bulup evime gideceğim. Yok oğlum cennete giremediyse ben ölene kadar ağlamak istiyorum. Çok genç yaşta bu çocuğu kaybettim. Demiş. Buyurmuş ki aleyhisselam efendimiz. Be kadın sen ne diyorsun? Ne cenneti? Ne cenneti? Firdevsinde Allah onu ağırladı buyurmuş. Biz bir nesilden konuşuyoruz ki. Yaşarken cennette dostlarıyla yaptığı muhabbetleri hayal etmiş. Haydi haydi gençler. Haydi gençler Resulullah sizi bekliyor deyince de. Düğünüm var, diplomam var, işim var dememişler. İlk çıkan, ilk şehit olan, ve Firdevs'in ilk misafiri. Böyle Allah'ı memnun ettiler. Allah da onlardan böyle memnun oldu. Bu memnuniyet, yani ashab-ı kiramdan, Allah'ın razı olması, herhangi bir hikaye kitabının, menkıbe kitabının konusu değil kardeşler. Kur'an, Ta ilk sayfelerinden Son sahifelerine kadar Onları öven Onları melekleştiren Cebrail'i peşlerinde dolaştıran Ve binlerce meleği Onlara hizmet için Gönderdiğini Allah'ın Beyan ettiği Ayetlerle doludur Kur'an Muhammedun <gülüyor> Resulullah Vellezine ma'ahu Eşiddâ'u Alel küffâri Rahma o بينهم tarahum ruk'an sujjada yetegun fadlan min Allah simahum fi wujuhihim min aseri sujud Fetih suresinde Allah açık seçik söylüyor bir kafirlere karşı dik durdukları Kur'anla sabit merhametli oldukları birbirlerine merhamet ettikleri Kur'anla sabit ruku ve secdeyi Hakkıyla yaptıkları Kur'an'la sabit. Ruk'an succada. Ruku yaparken yani Ömer'in ruk'u, Halid bin Velid'in ruk'u, Ali'nin ruku'u Allah'ın tasdikiyle tasdiklenmiş. Filan zat çok güzel namaz kılıyor. Ruk'an succadan asabe kiram için. Dur bakalım onun beli güzel bükülmüş kalbini Allah biliyor ama Ali'nin secdesini Ali'nin rukuunu ve Ali'nin Allah'tan beklentilerini Kur'an demiş. Ali'ye uyan Ali'yi taklit eden gerçek onaylı bir malzeme kullanmış olur onun dışındakiler kardeşler bize göre güzel İnşallah da güzeldir kimsenin garantisi yok ama ashabı kiram onaylı insanlar Allah onlardan razı olsun. Neyi vurgulamak istiyoruz? İmanımız bizi bir başka yapmalıydı. İmanımız üzerimizde görülmeliydi. Ne görülecek? Ne görülürse Allah memnun olacak. İşte Harise, işte Ali, İsteyen esipli Malik, onlar Allah'ın beğendiği kulları bütün günahlarına rağmen. Hatalarına rağmen Geçmişlerine rağmen Allah'ın beğendiği kulları Çünkü onları Allah seçerken Geçmişi hatasız olacak Tertemiz bir savcılık kağıdı getireceksin demedi Bu bataklıktan çıkın gelin dedi En ağır şirk düzeninin içinden çıkıp geldiler Allah da kabul etti Zaten Allah'ın lütfu fazileti de burada Fazlı keremi böyle oldu Allah'ın da. O bataklığa rağmen onları kabul buyurdu. Kur'an ayetleri kesinlikle Asabe-i Allah'ın razı olduğunu söylüyor. Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayiuneka tahtash-şecerate. Fa'lima ma fi kulubihim. O Peygamber Aleyhisselam'la oturup biz Osman'ın intikamını almak için sana söz veriyoruz ya Resulullah diyen o insanların kalplerinde samimiyet olduğunu, gerçekten peygamber aleyhisselama, aşkla bağlandıklarını Allah gördü. Böylece Allah onlardan razı oldu. Kur'an ait. Wes-sabiqun el-evvelun min el-muhacirin ve'l-ansar ve'llezinen ettaba'uhum bi ihsanin. anhum varduan. Muhacir, ensar hepsinden Allah memnun ama burada dur. Burada dur. Sadece o kadar değil. Becerip bu şablona kendisini oturtabilen, sahabenin kadını gibi olabilen, sahabenin erkeği gibi, sahabenin çocuğu gibi olabilen kim varsa ve الذين onlara iyi bir şekilde benzeyenden de radiyallahu anhum onlardan da Allah memnun. Bu da bize işte. Demek ki Allah onları sınırsız bir ölçüde sevdi, kapıları da kapattı. Siz de uğraşıp ikinci sınıf bir koltuk bulun kendinize demedi. İşte nesil işte mümin Müslüman, takılın peşlerine gelin dedi. وَالَّذ۪ينَ تَبَعُونَ بِيهْسَانَ iyi bir şekilde, Ebu Bekir'in peşinden giden, Ömer'in, Osman Ali'nin, Halid'in peşinden giden, biiznillahü Teala onlarla beraberdir. Herkes sevdiğiyle beraber. Ama bu sevgi, mevlüt töreni sevgisi olmayacak kameraların önündeki sevgi olmayacak bu bankanın kapısında anında devreye giren acil sevgi olacak haramla yüzleştiğin zaman hemen devreye giren sevgi olacak herkes sevdiğiyle beraber ama kağıt üzerinde değil kalp üzerindeki sevgide kiminle berabersen Allah seni onunla haşredecek kardeşler Peygamber aleyhisselam efendimizin de hadisi şeriflerinden açık ve seçik anlıyoruz ki bu ümmetin en faziletlisi en değerlisi kıyamete kadar ashab-ı kiramdır. İkinci olarak da onların peşinden gelen nesildir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin garantisindedir. Binaenaleyh biz herhangi bir asırda Ashab-ı kiramdan daha iyi bir örnek bulup onu taklit etmeye kalktığımız zaman şeytanın eline düşmüş oluruz. Neden? Çünkü ashab-ı kiram servis garantisi olan örnektir. Ashab-ı kiramdan sonra hiç kimsenin servis garantisi yoktur. Herkes acaba olur mu? Tereddüdüyle var insandır. Bu nedenle ashab-ı kiramı ciddiye alacağız. Elbette onlar gibi üç gün içinde seviyemizi son noktaya getirecek takatimiz yoktur. Ama Harise gibi işe arşı görerek kendimizi cennette hissederek başlayabiliriz. Bu mümkündür. Her şey zaten... Önce ciddi bir imanla başlıyor. Burada Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten bir örnek vermek istiyorum. Oğlu İshak Saad bin Ebi Vakkas'ın ilk müminlerden oğlu İshak diyor ki babam bana Uhud'a dair bir hatırasını anlattı diyor. Biz neyi araştırıyoruz şimdi acaba وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِيْحْسَانِ Şunların peşinden iyi bir niyetle giden nesil olabilir miyiz? imanımızı onlara ölçüp kendimizi hızımızı yükseltebilir miyiz? Bunu arıyoruz. Diyor ki babam Sa'd bin Ebi Vakkas bana dedi ki Abdullah ibni Cahş beraber oturduk Uhud'dan önce muhabbet ediyorduk yani bir iki dakika sonra savaş başlayacak Abdullah demiş ki Sa'd bin Ebi Vakkas'a Gel seninle bir yalnız kalalım Demiş İyi gelmiş bir özel bir şey konuşacak Herhalde ben ölürsem çocuklarıma bak Tamam mı sen de ölürsem ben çocuklarıma bakarım Diyecek herhalde Bakın ne demiş şimdi Bir taşın arkasına çekildik Demiş ki saat Ben dua edeceğim sen amin diyeceksin Sen dua et ben amin diyeyim Demiş Tamam demiş iki şehit adayı, iki peygamber askeri, aleyhissalatü vesselam, saat demiş ki, Allah'ım, biraz sonra bu müşriklerle karşılaşınca, bana çok güç kuvvet ver. Önüme çıkanı kesip doğruyayım senin için yapmış olayım bunu. Amin demiş Abdullah. Sonra, mikrofonu eline almış, bizim deyimimizde. Allah'ım demiş, benim karşıma da güçlü birini çıkar. Onu ezip doğrayayım. Ama o beni öldürsün. Öldürünce de burnumu kessin, kulağımı kessin. Sonra ben şehit olayım. Beni huzuruna çıkar. De ki bana Abdullah, nerede burnun, nerede kulakların? Diyeyim ki sana, onları Resulullah için feda etmiştim. Diyeyim, sen de Abdullah doğru söyledin de. Başka bir şey istemiyorum ya Rabbi. Saatte de amin demiş. Sonra oğlu İshak'a diyor ki yavrum, onun duası daha sağlam çıktı, öyle gitti diyor. Sonra şehitleri toplarken onu burunsuz ve kulaksız bulduk diyor. Demek ki ashab-ı kiram, ashab kiram, istediklerinde samimiydiler. Tereddüt etmediler. Herife bak, burnunu ve kulağını belge olarak götürüyor nerede kulağın nerede burnun sorulunca Resulullah için feda etmiştim onları diyecek diyor e şehit zaten şehit zaten şehit bir de şehidi de damgalattırıyor kendisine burunsuz şehit kulaksız şehit Allah için Resulullah için aleyhissalatü vesselam kardeşler bir başka örneği, Maalesef, Kendimde dahil, Hepimiz için, Utanılacak, Bir örnek olarak zikretmek istiyorum, Ashab-ı kiramı, Böyle, Ulu orta konuşuyoruz, Esasen, Onları bizim gibilerin, Oturup gündem yapması, Kendisiyle kıyas etmesi bile, Utanılacak bir şeydir, Kendimizi hoca, kendimizi iyi Müslüman görüyoruz ama Allah'ın lütfu keremi e, büyüktür de umut ediyoruz bir sahabi var Cabir bin Abdillah radıyallahu anh ashab-ı kiramın Medine'deki büyüklerinden buna ait bir mesele anlatacağım kendimize kıyas etmek için ama önce bu sahabeyi tanımak istiyoruz. Kardeşler bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Akabe'de beyat eden ve onu Musab bin Umeyr'i alıp Medine'ye götürüp devleti kurmak için davet eden altı kişiden bir tanesi Cabir radıyallahu. Anh. Gencecik bir delikanlıymış o zaman. Babası da yine ilk Müslümanlardan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le 19 gazveye katılmış. Sadece Bedir ve katılmış, katılmamış. Diğerlerine katılmış. Bedir'e ve Uğud'a katılmayışı da babasının yüzünden. Babası e, burada çocukları bekleyeceksin diye engellemiş. Şehitlik benim hakkım demiş. Uğud'da da yakalamış. Şansını gitmiş. Böyle bir babanın çocuğu Allah ondan razı olsun. 120 sahabinin Hadis hocası aynı zamanda. Bu rakamlara dikkatinizi çekeceğim. Biraz sonra bir olayını anlatacağız. Yani kendisi sahabi, Enes İbni Malik de dahil onun hadis hocası. 120 tane de sahabiye hocalık yapmış. Ve Mescidi i Nebi'de vefat edinceye kadar müftülük yapmış. Yani orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oturmuş. Fetvası olan Müslümanlara orada cevap vermiş. Böyle bir alim zat. Bu arada babasıyla ilgili kim kimin çocuğu ve kim kimden ne kapıyor ona da bir örnek olması bakımından. Diyor ki Uğud'a çıkılacağı zaman akşam babam dedi ki oğlum Cabir yarın ben hazırım içimde hisler var Allah beni kabul edecek haberin olsun demiş. Sana vasiyetim nedir biliyor musun? Buyur baba demiş. Bak demiş ben ölünce Resulullah'tan başka benim değerli bir şeyim yok demiş Bu da demektir ki Ben ölürsem Rasulullah'ın hizmetine geçeceksin Peki baba demiş 6 tane de kızı var Kızlarımı da sana emanet ediyorum demiş. Olur baba demiş Ve diyor ki Sabahleyin Uhud meydana açılınca ilk şehit babam oldu diyor Radıyallahu anh var da Mezar yeri bulamadığı için Ashab-ı kiram İkişer üçer gömdüler şehitlerini Allah için şehit oldular Bir mezar yeri bulamadılar Gömülecek ama Allah'tan razı oldular Allah'tan razı oldular Babamı diyor daracık bir mezara gömdük diyor 5-6 ay geçince uyuyamaz oldum sıkıntı düştü üçüme Bu babamı mezara bile gömemedik Gittim 6 ay sonra mezarı açtım diyor Mezarı açtım. Alıp geniş bir mezara koymuş babasını. Babamı diyor, şöyle öğle namazı ile ikindi namazı arası kadar, yani bir buçuk saatlik bir zamanda gömülmüş kadar taptaze buldum diyor. Hiçbir şeyi değişmemiş, kanı hala akıyordu diyor. Sadece kulağı kesilmişti, kulağını bulamadım diyor. İşaret, o da işaretli. Böyle bir babanın çocuğu, böyle bir babanın çocuğu, Şimdi ne konumuz ne? İman bizi ne hale getirmeliydi? İmanımız bize hangi şekli vermeliydi? İmam Bukhari rahmetullahi aleyh sahihinde bölüm açmış. Diyor ki, Cabir bin Abdullah bir hadiste bir kelimeyi öğrenmek için devesinin sırtında bir ay yol gitti diyor Bukhari'de böyle hadis var şimdi tekrar toparlıyorum zihnimize göre ağır şey bu şu Cabir bin Abdullah, şu 120 sahabinin hocası Akabe Beyat'ında Resulullah'a el tutup gel sana Medine'yi devlet edeceğiz diyen delikanlı ve o şehidin oğlu Altı ay sonra hala kanı damlayan mübarek şehidin oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik sahabisi. Alim, müttaki, zahit insan. Ve bu adam, bu adam Medine'den Şam'a gitmiş. Bir ay yolculukla. Google'da kuş bakışı mesafe ölçümünde 1040 kilometre görünüyor. Bu gittiği mesafe. Şimdi zanneder ki insan büyük bir ansiklopedi satın almaya gitti. Bakınız mümin kim? Resulullah'ı sevmek aleyhissalatu vesselam bir mevlut töreninde bir konferansta bir filan haftada bir konuşma dinleyip yahu ne büyük peygamberimiz varmış canım ölçülmez başka peygamberlerle deyip gitmek mi? Yoksa başka bir seviye mi? Kendisinden hatırasını dinleyelim. Diyor Cabir bin Abdullah, Duydum ki Abdullah ibni Üneyiz O da bir sahabi. Şam'daymış. Benim de tereddüt ettiğim bir hadis vardı diyor. Hadis ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü demek. Tereddüt ettiğim bir hadis vardı. Binek Hayvanım da yoktu Borç bulup Bir hayvan satın aldım Medine'den yola çıktım Şimdi Google üzerinden Hesabı 1040 kilometre. Bunu karayoluyla Çölde gidin kaç kilometre olduğunu Düşün tam Tam bir ay yol gitmiş Şam'da Gitmiş Abdullah İbni Üneyse'nin Evini bulmuş Kapıyı çalmış Selam vermiş hizmetçi çıkmış Abdullah ziyaret etmek istiyor Abdullah İbni Cabir Abdullah İbni Üneyse Ziyaret etmek istiyor söyler misin yavrum demiş Hizmetçi içeri girdi diyor İçeri girmiş Selam vermiş Gelmiş Evden diyorlar ki Abdullah bin Cabir mi bu adam Soruyorlar Evet Abdullah bin Cabir diyor Evde bir gürültü koptu diyor Yani bu gelen Sıradan bir Abdullah değil Bir şehit oğlu Resulullah'ın mescidinde 30 sene müminlerin fetvasını veren alim Enes İbni Malik'in hocası Şam'a gelmiş büyük bir operasyon bu hemen Abdullah İbni Neys dışarı çıktı diyor kucaklaştık göz akıttık selamun aleyküm ve aleyküm ya hoş geldin sefa geldin hoş bulduk Abdullah demiş ben bir hadis biliyorum onu sen de biliyorsun duydum bunu seninle konuşmak istiyorum. Buyur demişim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor mu? Yahşurullahul ibadet, uraten, gurlen, buhmen. Ha biliyorum ben de duydum Resulullah'tan bunu demiş. Yahşurullahul ibadet, uraten, gurlen, buhmen. Abdullah demiş. Bu buhmen kelimesini ben anlayamıyorum. Ne demek bu buhmen demiş. Hadis söyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah mahşerde kullarını Çıplak Sünnetsiz Ve bıhım yaratacak Bıhımı o anlamamış Demiş ki bıhmen Elleri boş demek demiş Abdullah ibni Üneyis bunu nereden biliyor O hadisi dinlerken sormuş Efendimiz aleyhisselama Abdullah ibni Cabir de orada soramamış ya da başka yerdeydi o zaman Bühmen Eli boş demektir demiş Yani ne demek Allah kullarını Mahşer yerine çıkarttığında çıplak olacaklar Sünnetsiz olacak erkekler Ve kadınlar İlk analarından doğduğu şekilde olacaklar Ve Bühmen Ellerinde boş paket yok poşetsiz gelecekler Allah'a Sadece İlla menet Allah'a bir kalbin selim İyi oldu bunu görüştüğümüz demiş. Namazı da kılmış geri dönmüş. Caminin imamına gittiği karşı mahallede. Resulullah böyle sevilir. Riyaz-ı Salih'in okunması için evdeki mobilyaları kenara çekebildin mi? Ey mümin oğlu mümin. Kaç hadis dersi yapıldı evinde. Sen hanımına teklif ettin, o sana teklif etti. Şu geldi, misafir, çocuğumuzun sünneti var, düğün var derken, kaç hadis dersi yapıldı evinde senin. Bu peygamber aşıklısı şehit, şehit babanın çocuğu. Peygamber aleyhisselamın elini yalayarak öpmüş defalarca. Akabe beyatında Rasulullah'a gel, karılarımızı savunduğumuz gibi, namusumuz gibi seni savunacağız ya Rasulullah diyen. 19 kere Resulullah'ın önüne zırh gibi gerilip o önünde ölüme atlamış delikanlı. 94 yaşında vefat ettiğinde Allah korkusundan ağlamaktan gözleri kör olmuştu. Ama bir kelimeyi acaba yanlış mı biliyorum diye Medine'den Şam'a kadar yürüyerek gitmiş. Ebu Eyyubel Ensari radıyallahu anh hani şu Eyüp'te ziyaret ettiğimiz sahabi var ya, kıymetini anlamak için biz hep İstanbul'a kadar gelmiş, Konstantinye'ye gelmiş, maşallah hem de 80 yaşında filan diyoruz ya, onlar sırtlarında mataraları olmadan, techizatlarıyla İstanbul'a kadar geldikleri doğru ama Ebu Veyyubel Ensari Medine'den Ukbe bin Amir isimli sahabi bir hadis sormak için Kahire'ye, Mısır'a kadar da gittiler. Yine Ebu el Ensari'nin bu ziyaretini de örnek olarak konuşalım. Bu da bir hadis var. Hadis şu, kim bir müminin ayıbını örterse Allah da onun kıyamet günü ayıbını örter diye bir hadis var. Bu bunu biliyor. Biliyor Tereddüt de ediyor. Böyle miydi değil miydi bu diyor. Demişler muhakkak peygamber canım da demiyor. Atlıyor. Rukbe bin Amir'i ziyarete gidiyor. Devesinin sırtında. Rukbe diyor. Gidiyor derken karşıki mahalleye. Google'la onu da baktım. 1030 kilometre görünüyor. Medine ile Kahire arası. Ve arada Kızıldeniz var. Bir de deniz geçmiş. Kim bilir kaç gün sandal beklemiştir orada karşıya geçmek için. Vukve diyor, selamun aleyküm aleyküm selam, bir hadisi şerifi tereddütliyim, bunu ikimiz biliyoruz, ölürüm sen ölürsün, şüpheli bir şey kalmasın peygamberden diyor. Böyle mi demişti Resulullah diyor, öyle demişti diyor. Hah şimdi rahat ettim diyor, çüşlüyor devesini geriye dönüyor. Nereye gidiyorsun diyor. Ben Medine'den Resulullah'ın bir hadisini öğrenmek için geldim diyor, oturup yemek filan yesem niyetim bozulur, ben kalmayayım gideyim diyor. Akşam olmadan çocuklar beklemesin evine gidecek. Ey Eyyubel Ensari diye ziyaret ettin. Güya onun İstanbul'a gelişine hayran oldun. Mümin edasının sahibi insan. Evinde kaç hadis okundu. Kaç hadis dersine gidiyorsun. Kaç kara Resulullah aleyhisselam. Dedi denince... Dediyse tamamdır diyorsun. Bu iş edebiyat işi değil, bu iş tatbikat işidir, bu iş teslimiyet işidir. Allah Peygamberini biz onun kutlu doğum haftasını yapalım diye göndermedi. Arkasından mevlut okuyorlar Peygamber'e mevlut, Aleyhisselam. Ne oluyor bu mevlut? Ruhu için Peygamber'in, ruhu için. Senin mevlüdüne muhtaç mı? Onun ayağımın altına aldım dediği faiz kafanın üstüne çıktı senin şimdi. Peygamber için mevlüt okutmuş. Zina ümmetimin içinde yayılırsa kıyamet kopacak dedi. Nerede zina şimdi? Ana baba hakkı tanımayan nesil Allah'ın huzuruna çıkamayacak dedi. Ne hale geldi nesil? Mevlüt okutuyormuş. Bir de bir de bir de şimdi e, çağında gereğini yapacaksın ya orkestralı Mevlüt bir de gazete ilan verdin mi yüce peygamberimiz için orkestralı Mevlüt Ne'udhu billah Ne'udhu billah Hristiyanlıkta Yahudilikte ona iman edenlerin elinde böyle eriyip gitti ama Allah kıyamete kadar kıymetli birkaç kulunu muhafaza edecek ve onlar Resulullah deyince ayağa kalkacaklar biiznillah. Buradan Medine'ye, Medine'den Yemen'e, Yemen'den Buhara'ya kadar yürüyerek bile olsa gidecek talebeleri muhakkak bulunacaktır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Sen okutuver Mevlüt'ünü, o boşluğu da sen doldur. Sen oku Mevlüt. Kendinde okuduğun yok zaten. Biri okuyacak da sesi güzelse sen dinleyeceksin. Ruhu için peygamberin. Onun ruhunun sana ihtiyacı yok. Senin o ruha Kenetlenmeye Sünnetine sarılmaya Ve gözyaşı akıtmaya ihtiyacın var O ittiba içindir Peşinden gidilmek içindir İbni Abbas Radıyallahu anhuma Ashabın önde gelen alimlerinden Büyüklerinden Arkadaşlarıyla bir yola Gidiyordu Taif'te de küçük çocuğu öldü Yani kendisi Taif'ten çıkmış Bir yere gidiyor uzun bir yola Çocuğu ölmüş, haber salmışlar e, İbn Abbas'a çocuğun öldü, haberin olsun demişler. E, o da işte kervanda gidiyorlar diyelim. Birisi gelmiş hızlı hızlı selamül aleyküm, aleyküm selam İbn Abbas demiş maalesef sana kötü haberim var küçük çocuğun öldü demiş. İnmiş devesinden iki rekat namaz kılmış innallillahi ve inna ileyhi rajaunda demiş. E, ne yaptın şimdi demişler? Allah bize, Veste'inu bis sabr ve salah diyor demiş, Yani namazla ve sabırla, Benden yardım isteyin diyor demiş, Kıldım ilk kerat namazımı, Şimdi ne yaparsa yapsın o demiş, İttiba, Laf dinliyor, Laf dinliyor, Bir defa insan sorar, Doktora götürdünüz mü, İşte cenazesi nerede, Bir şey sorar da, Yok canım, Allah önce namaz kılın dedi, Namazını kılacak o, İmanımızı, ölçmek için standartlar bunlar kardeşler bir tanemiz kazara bir müdürlükte şef yardımcısının bir numaralı yakını olmaya görsün şef mef olsa zaten selam kelam yok ona diyelim ki şef oldu e zaten sen kim selam vermek kim müdür oldu e karıyı da boşadı zaten o zaman e daha ilerlere çıktı vatanını da terk edecek herhalde Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi olduğunda müminlerin ortasında oturuyor. Birisi gelmiş, "Selamun aleyküm Resulullah'ın halifesi." demiş. Şef oldu ya. "Selamun aleyküm Resulullah'ın halifesi." demiş. Ne var bunda? Dönmüş adama, "Bu kadar müminin arasında Beni seçtin sen demiş. Bunlar da mümin kardeşimiz. Şef olunca, müdür olunca bir şey değişmemiş demek ki. Üneys isimli bir kadın, Medineli kadın, diyor ki, 3 sene Ebu Bekir radıyallahu anh, bizim yanımızda bir evde kiralık oturdu diyor. Cümleye dikkat ediniz arkadaşlar. 3 sene bir mahallede kirada oturmuş. 2 sene, Resulullah'ın sağlığındaki sene bir senede halife olduktan sonraki seneydi diyor Batı Roma İmparatorluğunun korkulur rüyası Doğu Roma İmparatorluğunu yer mükte yere devirmiş adam Ümmeti Muhammed'in göz bebeği kirada oturuyor bu önemli değil ama niye o mahallede kirada oturmuş biliyor musunuz? O mahallede keçi çokmuş Kadınlar keçilerini buna getiriyorlar Keçilerini sağdırıyorlarmış İş buluyordu onun için o mahallede 3 sene oturmuş Bir gün de Ömer peşine takılmış Yapamazsın bu işi demiş Sen keçi sağarken Ümmetin işleri aksıyor demiş e, Çocuklarım ne yiyecek Ömer demiş Sana maaş bağlarız demiş o mahalleden taşınmak zorunda kalmış. Keçiler de o mübarek eli kaybetmişler. Hikaye değil kardeşler. İman, bir insanı ne hale getirmesi gerektiğinin, Allah'tan onaylı belgeleri bunlar. Böyle yaptılar, Allah'a memnun ettiler. Onlar da Allah'tan memnun oldular. Şimdi bizim gelmemiz gereken şey nedir kardeşler? Ne yapmamız lazım bizim? Kendimizi bunlara, ölçeceğiz dedik peki nasıl ölçeceğiz çok kolay çocuklarımızı nasıl terbiye ediyoruz mesela ramazanda iftarda peygamberimizde çok yemek, yemek, yemek eğitim değil hele hele yaz aylarında camiye gönderip kendimizi avutuyorsak hep de boşuna peygamber sevgisi yazın camiye göndermek değil aleyhissalatü vesselam diyor ki ee, sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gidiyordu Boş bir alanda da Çocuklar Atıcılık oynuyorlarmış Çocuklar iki takım olmuşlar Lütfen çok dikkat ediniz Ashab-ı kendi öyle Çocukları da öyle Çocukta yetiştirmişler Çocuklar oyun oynuyorlarmış A takım B takım A takımı B takımı Atıcılık yapıyorlar Bir hedefe atıyorlar işte kim? Bildiğimiz atıcılık. O zaman biraz daha da muteber bir meslek. Şimdi spor o zaman hayat sporu. Atıcılık. Efendimiz Allah aleyhi ve bakmış çocuklar oyun oynuyor durmuş selam vermiş onlara. Hepsi bırakmışlar oyunu. Ne yapıyorsunuz demiş. Atıcılık oynuyoruz ya aleyhi bu, bu bir takım bu mahalle takımı da bu. İki takım olmuşlar çocuklar. Demiş ki sizin babanız İsmail de iyi atış yapardı. İsmail kim? İbrahim aleyhisselamın oğlu. Oradaki Arapların babası sayılı. Babanız İsmail'de atış yapardı. Çocukların bulunduğu bir takımın yanına geçmiş. Atın bakayım seyredeyim demiş. Hadi demiş. Şimdi AB takım diyelim. Tam bizim maçlara benzesin şimdi. AB takım A takımının yanında durmuş. A takımı yanlarında duruyor. Bismillah deyip atıyorlar. Atmışlar. Onlar 5'i 6'sı attılar diyelim. Sıra öbür takıma gelince atmamışlar. Efendimiz buyurmuş ki: e çocuklar siz atmıyor musunuz?" demişler. Bir tanesi demiş ki: "Ya Resulallah, sen o takımda dururken ona karşı biz ok atar mıyız?" demiş. Yani biz oku sana doğru atmıyoruz ama sen A takımının yanında duruyorsun. Biz o kaçsak peygambere karşı oyun için bile olsa ok atmış olacağız. Bu sahneyi çocuklara tiyatro olarak oynatmak kolay ama Birden karşılarına çıktı peygamber aleyhisselam. Bakmış ki çocukların morali kırıldı. Ortalarına geçmiş. Ben iki takımdan dayanayım. Hadi atın bakayım demiş. Çocukları bile peygamber aşık Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ensardan biri. Ya Resulullah demiş. Bir gün seni görmesem o gün ölürüm herhalde demiş. Çok seviyorum seni demiş. Sonra da durup dururken ağlamaya başlamış. Efendimiz de buyurmuş ki e, madem seviyorsun niye ağlıyorsun beraberiz işte demiş. Öyle değil ya Resulallah, demiş. Şimdi ben öleceğim sen öleceksin. Diyelim ben de geldim cennete seni koyacaklar Firdevs'e. Ben nasıl senin hasretine dayanacağım demiş. düşünceye bak adam da cennete girecek. razı değil. peygamberi üst yerlere koyacaklar. adın cennetine makamı mahmuda. ben seni orada sık sık göremem, ne edeceğim ya Resulullah diyor. efendimiz de ne diyeceğini bilememiş herhalde. Allah ayetini indirmiş. "Ömen Allah ve'r-resul. Fe ulaiha ma'al lazina en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin ve'siddikin ve salihin kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse o nebilerle sıddıklarla şehitlerle salihlerle beraber olacak cennette inşallah yok ayrılık diyarı dünyadır cennet buluşma diyarıdır ayrılık diyarı değildir orada Resulullah'ın havzından içmek diyarıdır orası Burada kardeşler hepimiz bu dersi bir kenara yazacağız. Hangi dersi? Ben sensiz ne yaparım cennette ya Resulullah diye ne Allah cevap verdi. Git peşinden beraber ol. Zalikel fadl min Allah. Bu Allah'ın lütfu ve keremidir. Kimseye Allah'ın borcu yoktur. Haşa. Ama çiçek vererek, gül dağıtarak değil sünnetine ittiba ederek peşinden gideceksin şimdi kardeşler biz düğüm yapabiliriz dedik ki herkes mümin Ömer bin Kattab da mümin şarap içen insan da mümin elhak öyle bir insan şarap içti diye veyahutta filan hata işledi diye kafir olmuyor ama bu müminliğin bir kıvamı bir derecesi yok mu var dir bu derece? İşte Ölçümüz ashab-ı kiram Adam geldi Ben ya Resulallah sensiz ne ederim cennette dedi Allah cevap verdi Git peşinden onunla beraber ol dedi Çocuklarını bile Peygamber delisi gibi yetiştirdiler Çocuklar oyunun en heyecanlı anında bile O aşkı o heyecanı unutmadı Demek ki ölçümüz var bizim, Ortada bir sıkıntı yok O zaman döneceğiz Ashab-ı kiramın imanını formül olarak çözeceğiz Bir Kardeşler Ebu Talip Neden La ilahe illallah demedi Adı gibi biliyordu ki La ilahe illallah dedikten sonra Modaya uyamazsın La ilahe illallah diyen komşu şöyle dedi diyemez bir daha La ilahe illallah dedikten sonra Ama sözlüğünü sileceksin sözlüğünden Ama yok Hem la ilahe illallah Hem de keyfine göre Camide la ilahe illallah Düğünde gençlere selam Var mı böyle bir şey? Ebu Talib Gerçekçi bir adamdı Ne dedi? Kadınlara arkamdan korktu da iman etti Dedirtmem dedi İyi bir şey mi bu Yok Parçaladı yeğeninin yüreğini öyle gitti Ama asap böyle iman ettiler Baldır küldür Yuvarlanarak eğri büğrü değil Yüzde yüz teslim oldular Tamam ya Resulallah, dediler Ve hiçbir sözünü Aleyhisselam Efendimizin Acaba ile anlamadılar Koca sahabi Kur'an dinliyor Mendel, kimi yuksulullah kardan hasenen. Peygamber Kur'an okuyor. Kim Allah'a borç verirse, kim Allah'a borç verirse, ya Resulullah demiş. Allah ne borcu istiyor bizden? Her şey onun zaten. Ne ne demek bu borç ya Resulullah demiş? Anlamamış. Buyurmuş ki, görüyorsun ümmetin hizmete ihtiyacı var, fakir fukaraya verilmek için. Verdiğin sadakayı Allah borç istiyor Yani sonra verecek mi demiş Öyle bir verecek ki buyurmuş Benimle gel ya Resulallah demiş Çıkmış Dedelerinden kalma koca bir bahçesi var Başka bir şey yok Hanımı da Hanımı da Orada bahçede tımar ediyor ağaçları Efendimizle oraya gidiyorlar Hanım hanım demiş Bırak baltanı al git oradan Ben sattım orayı demiş Başkasının bahçesi sorusu demiş Tereddüt yok. Borç mu istiyor? Allah istiyor. Verdim. Yahu ne zaman ödeyecek? Devlet tahvili mi verecek bize? Ha, şimdi devlet tahvili sormak gerekir tabi. Dönüşümü ne zaman bunların? Hocalar izin veriyor mu? Caiz mi bu devlet tahvilleri? Öyle değil. Öyle değil. Allah borç mu istiyor? İstiyor. Verecek mi cennette? Verecek. Bir enteresan kardeşler şu hale bakınız. Hayber fethedilinceye kadar Ashab-ı kiramın muacir olanları Yani Mekke'den gelenleri Ensarın başının derdi oldular Deyim yerindeyse Her şeyleri onlardan 500'den fazla aile geldi Bin ailenin içine girdi Herkes birdenbire bir ev daha Bakmak zorunda kaldı Allah ensardan razı olsun Vellezine tebellaud dar Vatanlarına, kardeşlerini açan adamlar diye Allah onları övdü. Hayber fethedilince, hayber fethedilince, herkese taksimat oldu. Muhacirlerinde üç beş kuruşu oldu. Efendimiz, Ensar'ın bulunduğu bir yerde dedi ki, Bakın Ensar, bugüne kadar bize çok iyilik yaptınız muhacirlere, artık üzerinize düşeni yaptınız. Şimdi bizim de yerlerimiz oldu. İsterseniz eski verdiklerinizi alın filan yani tamam ekonomimiz düzeldi bizim bu yani eski hale gerek kalmadı Ebu Bekir'in de malı var Ömer'in de Osman herkes e, Hayber'den arazi devlet onlara arazi tahsis etti yani istiyorsanız e, sizin de durumunuzu düzeltelim Hayber'den fazla yer vereyim size dediler ki yarasurullah anlaşmamızda bizim biz sana her şeyimizi vereceğiz sen de cenneti bize vereceksin yok muydu öyleydi demiş biz anlaşmamızdayız bizi bozamazsın ya Resulallah demişler eh öyle olsun buyurmuş eh öyle olsun buyurmuş. pazarlık yok iman bu bu şekilde iman ettiler bir sorayım bir sorayım. Kime soruyorsun? <gülüyor> Resulullah diyor, sen kime soracaksın? Bir sorayım. Hadis-i şerifte böyleymiş ama, geçen gazetede okudum, bir yazar da şöyle diyor. Rakiplere bak be. Birine vesvese geliyor gazeteci, öbürüne vahiy geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimi kime soruyorsun? Asap böyle değillerdi. Ne duydularsa peygamberlerinden onu yaptılar. Bir sözünü ikiletmediler. Anlamıyorlarsa anlamadık dediler. İki, ikinci özellikleri, Ashab-ı Kiram kutuplaşmayı kabul ettiler. Karma toplum olmaya yanaşmadılar. İman etmenin, Muhammed Aleyhisselam'dan yana olmak, Anayı babayı vatanı diyarı terk etmek olduğunu bildiler Bunun için Ebu Bekir Bedir'e çıktığında karşısında oğlu Abdurrahman vardı müşrikler arasında Ailem oğlum filan demedi Bunun için Musab bin Umeyr Radıyallahu anh Müşrikler Kardeşi Ebu Uzeyr'i esir etmişler Bedir'de Sahabinin biri onu tutup getiriyor, Musab da yanından geçiyor. Ebu Uzeyr dönmüş, abi demiş, abi ya da kardeş neyse, söyle benim çok zincirlerimi sıktı demiş. Kardeşiz biz demiş, yani Musab bin Ümeyr'de, Hamilu liva-i Resulillah, Bedir'de Resulullah'ın sancağını taşıyan adam. Dönmüş, sahabeye demiş ki, anası zengindir, iyi bağla demiş bunu taraf, kutup, akraba, yok öyle. Dönmüş demiş ki bu Zehir, Musab, aynı ananın çocuklarıyız. Bu muydu senin kardeşlik anlayışın? Benim kardeşlerim, benimle namaz kılanlardır demiş. Kutuplaşmayı kabul ettiler. Abdullah İbni Übey, İbni Selul, Melun, Muhafık, bir gazveden dönerken, işte Müslümanların böyle hafif güçlendiğini görmüş. Medine'li o. Medine'ye dönünce bu çapulcuları atacağım Medine'den demiş. Çapulcu dediği kim? Ashab-ı kiramı ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i O da Müslüman ama namaz kılıyor. İşine gelirse namaz kılıyor. Münafık. Bu söz oğlu Abdullah'a, oğlu da Abdullah intikal ettiğinde Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulallah demiş babamın terbiyesiz bir sözünü duydum Bir Müslüman kılıcını kirletmesin emret onu ben öldüreyim demiş ee, İman bu Bırakıp gideceksin Şirkin kalıntıları devam ediyor Tarihi eser kalpte devam ediyor Ama imanda muhteşem Öyle münafıklık oluyor müminlik olmuyor Bıraktı geldiler Bırak Müslümanların kılıcı kirlenmesin bununla ya Resulallah dediği babası. Ve o baba da bıraktığı mal insan ömür boyu ihya edecek bir zengin baba. İman budur. Bunu yaptığı iman kıyamete kadar da her müminde Allah'ın izniyle yapar. Ve kardeşler asab ı kiramın bir başka özelliği habid insanlardılar. Durmaya görsünler namazda kıbleye. Onları namazdan koparacak bir şey yoktu. Oruç tutmaya görsünler. Ya onlar değil mi? Orucunuzu açın diye talimat verdiği halde aleyhisselam efendimiz şehadete giderken oruçlu gitmek isteriz deyip Mekke yolunda oruçlarını açmayan adamlar onlar değil mi? Hafif tansiyonu yükseldi. Hiç mi bunların tansiyonu yükselmedi kardeşim ya? 50 dereceyi bulan güneşin altında yol aldılar. Hiç mi bunların başı ağırmadı Hiç mi güneş çarpmadı bunları? İbadet. Cami kuşu oldular, cami kuşu. Caminin kubbelerinde konan kuşlar gibi yeryüzünde dolaştılar. Allah onlardan razı olsun. Ama her şeyden önemlisi, kılıç kullanılacağı zaman seccadeyi mazeret olarak kullanmadılar. Çanakkale'ye gitmeyeyim diye, Tekke'de ders okutuyorum numarası yapmadılar. Kılıç zamanı kılıç, kalem zamanı kalem, secde zamanı secde, sahura kalktı mı da oruçlu. Ne gerekiyorsa o. Oh. İbadetten onu anlıyorlar zaten. Maske yapıp ilmi biz alim olacağız numarası yapmadılar. Cihadın hakkını verdiler. Namazın hakkını verdiler. Orucun hakkını verdiler. Sevginin hakkını verdiler. Ve sahabenin bir başka özelliği kardeşler, tabii adamlar olarak yaşadılar. Evirip kıvırıp çevirip konuşmadılar. Çünkü peygamberleri onlara aleyhissalatu vesselam, helekel mutanattiun, evirip çevirip konuşanların işi iyi değil buyurdu. Onlar da konuşacağı zaman açık seçik söylediler. Kadınları yüz tane erkeğin veya daha fazla erkeğin önünde gelip, kocasıyla yatak odası ilişkisini öyle tarif etti ki bize göre müsteşen şeyler aleyhisselam efendimiz onu dinledi cevabını verdi gitti kadın öyle evirip çevirip konuşmak yok bildiğini söyleyecek doğrusunu söyleyecek riya yok hile yok yalan yok açık seçik konuştukları içinde sonraki nesiller ne dediklerini çok iyi anladılar dertlerini anlattılar bir sonraki nesle dertlerini anlattılar. İki asır sonra felsefe Bağdat'a girince, onların sa sade ve arı dili bozuldu, karma dille de bugünkü sıkıntılar ortaya çıktı. Ve kardeşler, ashab-ı kiram hep fakir yaşamadılar. Çok zengin oldukları zamanlar da oldu. Ama, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, Resulullah'ın damadı, ümmetin yiğidi, Sık sık hediyeler falan geliyor. Bir günde ağır güzel bir hediye gelmiş. Evine gelip bakmış koca bir hediye. Bir miktarda hoşuna gitmiş. Çok güzel bu hediye. Dönmüş. Ey dünya. Seni üç talakla boşadım. Beni sıkıştırıp durma demiş. Ali kafası. Seni üç talakla boşadım demiş. Hizmetçisine de tembih etmiş. Bunları fakir fukaraya dağıtın demiş. Dünyayı... Sağ ayakları ile bile tepmediler, sol ayakları ile teptiler. Tenezil etmediler dünyaya. Ben Allah'tan isterim dediler. Avans olarak gelen şeyleri kabul etmediler. Yani müdür olunca değil. Koca bir eyalet valisi oldu Ebu Hureyre, radıyallahu anh. Eyalet valisi. İki sene sonra geri geldi. Medine'ye geldi. Onu gönderen Ömer'di. Geri geldi, radıyallahu anhum cemiyan. Ebu Hureyre demiş, buyur Ya Emre'l-Mümini demiş, giderken bu terlikler yoktu senin ayağında, nereden buldun bunları demiş, iki yıl Bahreyn Eyalet Valisi, yapmış, giderken terlikleri eskiymiş, yeni terlik nereden buldun sen diyor, villalar millalar yapmamış, ayağındaki terlik de mübarek bir çarık işte, bir kenarından bağlanmış, Ya Emre'l-Mümini çölde çürüdü onlar demiş, attım, Nereden buldun bu kadar parayı demiş. De elindeki çubukla da omuzun omuzuna vurmuş. Nereden buldun bu parayı demiş. Ebu Hureyre'ye. Ümmetin parasını mı yemiş? Yo. Ayağında niye senin terlik var? Heybetliydiler. Enes İbni Malik diyor ki bir gün Ömer tavaf ediyordu. Ben de arkasından tavaf ederken cübbesinde 12 tane yamasaydım diyor. Enes cübbesini görebilmiş kim bilir gömleğinde kaç yama vardı. Ömer'in idare ettiği yerde 12'den fazla devlet var arkadaşlar şimdi. Dünyaya tenezzül etmediler. İstemem dediler. Herkes Ömer'e yalvardı. Çocuğunu ne olursun yerine halife tayin et dediler. Bir aileden bir kurban yeter size dedi. Onlar sıkıştırdı o yok dedi. Eh bizim çocuk da bu işi yapar. Fena kapasitesi yok çok iyi de bir çocuktur demedi. Ashab-ı kiram buydu işte tam imanlı tam abid tam teslim olmuş dünya ile alakası yok dünya nimeti var zengin ama tapınmıyor infak etmek için bekliyor kafire tenezzül etmeyeyim suyu dökmeyeyim zengine diye bekletiyor Ashab-ı kiram buydu bunlara ölçtükten sonra herkes kendisini tartabilir alim olmak gerekmiyor ama şeytan bize uçuk bir teklifte bulunur sen kim o kim der ona cevap vereceğiz ben benim Ebu Bekir de Ebu Bekir diyeceğiz ve bu zamanın Ebu Bekir'i olmak istiyorum diyeceğiz Allah bu kapıyı kapalı tutmadıktan sonra şeytan bizim sadece umudumuzu kırmak ister güya tevazu yaptırarak yok canım sen bir bardak su bile veremezsin. Nerede o günler? Der, hayır. Canımı bile veririm Allah için deyip şeytana karşı direnmemiz gerekiyor. Şeytanın yaptığı ciddi bir şekilde iç oymaktır. İçimizi oyuyor. Bizi umutsuz hale getiriyor. Rahmet aynı rahmettir. Davet aynı davettir. Cennet aynı cennettir. Aynı peygamberin ümmetiyiz. Aleyhissalatü vesselam. Aynı cennete davetliyiz yolumuz açıktır ashab-ı benzemeye çalışırız on binde biri oluruz Ebu Bekir'in yüz milyonda biri oluruz benzerim ya benzerim ya yüreğimdeki sevda o olur ya aleyhisselam efendimize birisi sormuş Enes bin Malik anlatıyor Bukhari'de hadis-i herif bu ya Rasulullah demiş işte kıyamet ne zaman kopacak Efendimiz ne yapacaksın sen kıyamete hazır mısın demiş. E, yok bir hazırlığım yok ama seni çok seviyorum ya Resulallah demiş Efendimiz demiş, o zaman merak etme herkes sevdiğiyle beraber demiş. Enes İbni Malik diyor ki o gün Medine çiçekler açtı diyor. Ben de çok mutluyum diyor. Adam değilim ama Enes İbni Malik. Adam değilim ama Ebu Bekir ile Ömer'i çok seviyorum. Allah beni onlarla yaratacak diyor. Demek ki bir sıkıntı yok. Şeytanın ki palavra Allah'ın ki davettir. Kur'an'da niye? Niye? والذين اتبعوهم باحسان peşinden gidenler Ebubekir hayranları Ömer hayranları çocuklarını Enes bin Malik gibi yetiştirmek isteyenler niye diyor Allah niye öyle diyor isteyen gelsin diye davet herkese açıktır ve elhamdülillahi rabbil alamin